0: Hola Micaela, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, Pacho.
0: Hola a todos los que nos están escuchando. Va avanzando febrero, ¿no? Te confieso que a mí cuando avanza febrero me va entrando algo de melancolía. Seguramente es un reflejo condicionado de cuando uno iba a la escuela, al colegio, inclusive también a la universidad, que avanzaba febrero y bueno, y ya se acercaba el tener que volver a... A las clases, a estudiar. Siempre era bueno volver a encontrarse con los buenos amigos. Sí. Pero, pero bueno, pero generalmente, indudablemente uno prefería las vacaciones, ¿no? Bueno, así que estamos en la cierta melancolía de febrero.
1: Claro, es como un largo domingo a la tarde, febrero. Ese momento que sabemos que vamos a tener que volver a las obligaciones en breve. Pero podemos pasarlo con música.
0: ¿Qué nos vas a traer hoy?
1: Hoy traemos zambas para acompañar la melancolía. Es un ritmo bastante melancólico, pero en este caso que cuentan historias de personas. De personas de a pie en general. Personajes que no son célebres o que se hicieron célebres a partir de estas zambas justamente.
0: Eh, qué interesante esto de contarnos historias de personas... A ver, te voy a plantear uno, me acuerdo, a mí me gusta mucho Carnota, como canta y como compone y hay una pieza del que no recuerdo bien el nombre, pero creo que tiene que ver con un panadero pero no recuerdo el nombre, a ver si me ayudas
1: Bueno, debe ser Juan Panadero que en realidad compuso el cuchile Samón junto con Manuel J. Castilla y que cuenta la historia de Juan Riera que era un español, había nacido en Ibiza a fines del siglo XIX. Y se subió un día a un barco en plena Guerra Mundial, porque había una pobreza tremenda en Europa, como sabemos, y no sabía para dónde iba a ir el barco. Resulta que atracó en Buenos Aires en 1914 y él siguió viajando hasta que llegó a Tucumán. Y en Tucumán estuvo un ratito, menos de un año porque vendía masas y confites en la calle para, para subsistir, obviamente. Y un día vi un cartel que decía Huaitiquina paga. Averiguó un poco y resulta que era una propaganda de la municipalidad del paso de Huaitiquina en Salta, cerca de Socompa, que justamente estaba ampliando su ferrocarril entonces, él se fue allá a trabajar de, de carpintero. Era un buen trabajo, pero le seguía faltando. Así que, cuando terminaba esa tarea, hacía pan y vendía también en, entre los que estaban ahí en el lugar. Y cuando estaba vendiendo ese pan, aprovechaba y charlaba con sus compañeros del ferrocarril y empezó a... ...intentar una sindicalización de ellos... ...porque obviamente la explotación era mucha... ...él tenía una raíz anarquista que traía de España... ...y bueno, eso fue lo que le costó su trabajo en el ferrocarril... ...así que abandonó su compas, se fue a Salta, la linda... ...y empezó a vender más seriamente y como único oficio... ...el de, el de las masas y los confites y su panadero, digamos. Así que cuando se casó, que tuvo nueve hijos con Augusta, su mujer de siempre, se armaron una panadería y a ese local siempre iban trabajadores de todo tipo y les contaban sus problemas, los abusos que sufrían en el trabajo, la falta de trabajo que había, la falta de paga, la demora en el pago, bueno. Todas las cosas que suelen pasarnos a los trabajadores. Así que organizó desde su panadería, reuniones y demás, y fundaron el sindicato de oficios varios, se llamaba. Esto volvió a traerle problemas porque en 1930, cuando fue el golpe de Uriburu, se tuvo que ir a Bolivia porque se veía que la, acá la iba a pasar muy mal, si es que la podía pasar. Pero después volvió, volvió a Salta y su panadería se hizo famosa, porque en los 50, en los 60, muchísimas figuras del folclore se juntaban ahí. Era un lugar muy ameno para todos. De hecho, ahí nació el dúo salteño de Patricio Jiménez y Chacho Chenique y mucha gente pasaba por ahí. Dicen que incluso el, el poeta León Felipe fue varias veces... Bueno, Jaime Dávalos, Dino y que era chiquito, iba con su papá Cayetano. Incluso dicen que pasó por ahí el Che cuando encaró su viaje por Latinoamérica. Y no solo pasaban personas célebres, sino que era un refugio en las noches de mucho frío eh, o de mucho hambre, que solía ocurrir. ...para muchas personas... Que, ...que pasaban por la panadería de Riera... ...por eso la Zamba justamente... ...en un momento dice... ...cómo le iban a robar... ...ni queriendo a don Juan Riera... ...si a los pobres les dejaba... ...de noche la puerta abierta... ...cuando Manuel J. Castilla... ...trabajaba en El Intransigente... ...que es un diario salteño conocido... ...iba... ...todas las mañanas a comprarse... ...un pancito a lo de Riera... ...y cuando lo echaron a Castilla fue Riera el que le llevaba todas las mañanas el pan a, a Manuel y él le decía que no, no podía pagarlo, así que que no se lo llevara más y le dijo que cuando usted podía, venía y me compraba y ahora que no puede, yo se lo traigo porque es mi obligación ese tipo era Juan Riera, al que el cuchile y Samón le compuso esta zamba con letra justamente de Manuel J. Castilla, que es preciosa y que suena tan lindo en la voz de Raúl Carnota en su disco Runa. Vamos entonces con la samba de Juan Panadero.
2: Que así le gustaba al hombre los nombres De vez en cuando Panadero Don Juan Riera Con el lucero masaba Y daba esa flor del tío como quien entrega el alma y daba esa flor del trigo como quien entrega el alma como le iban a robar ni queriendo a don Juan Riera. Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta. Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta.
3: Pacho Donel está en Nacional, la radio pública.
0: Hoy vamos a hablar del Adán americano, por llamarlo de alguna manera. Fijate vos lo que decía Jaime de Acosta, uno de los conquistadores colonizadores de América, de nuestra zona. Habiendo yo diligencia para entender de ellos, de qué tierras y de qué gentes pasaron a la tierra en que viven, Allí los no tan lejos de dar razón de esto, que antes tenían por muy llano que ellos habían sido creados, desde su primer origen, en el mismo nuevo orden donde habitan, a los cuales desengañamos con nuestra fe que nos enseña que todos los hombres proceden de un primer hombre. Es decir, lo que acá Acosta estaba defendiendo era la manifestación bíblica. Dice, bueno, Dios creó a Adán, pero allá donde vivimos nosotros, no acá en estas tierras heréticas. ¿no? Aparentemente para Celso que vivió entre 1490 y 1551, fue el primero en afirmar en un libro perdido que Dios habría creado un segundo Adán para el nuevo mundo. Pero antes hubo que dilucidar si los americanos podían ser considerados seres humanos. No sé si ustedes recuerdan alguna vez, hemos visto esas imágenes tremendas, ¿no?, que se transmitían de los americanos, ¿no?, Uh, por ejemplo, el mismo el mismo Colón, ¿no? cuando decía yo he vivido tres sirenas que salieron bien alto de la mar pero no eran tan hermosas como las pintan que en alguna manera tenían formas de hombres en la cara. Muy imaginativo el amigo Colón. No termina ahí la cosa pues Don Cristóbal en una de sus cartas a Gabriel Sánchez le cuenta que a la gente con cola textual podía encontrarse en la parte poniente de la isla Juana, en la provincia llamada Naan, o sea, si bautizaban las tierras, a donde nace esta gente. En su segundo viaje le llegó el conocimiento de que en Manji todas las gentes tenían rabo de más de ocho dedos de largo. Al almirante no le faltaron informantes y él consignaba las noticias era lo que enviaba a España, la, la corona, ¿no? Sus informes. En su diario, lejos de la española, ciudad que él fundaba, había seres textual, con hocico de perros que comían los hombres y que tomando uno lo degollaban y le bebían la sangre y le cortaban su natura. Natura quería decir sus eh, genitales, ¿no? Imagínense con semejantes habitantes americanos qué difícil era considerar los seres humanos y al mismo tiempo cómo se justificaba su conquista, ¿no? la idea de civilizarlos, de cristianizarlos. O sea que estos supuestos errores no eran banales. Fue necesario que transcurriera casi medio siglo desde el desembarco del, del muy imaginativo Colón para que el 9 de junio de 1527 una bula papal establecida que los del nuevo mundo eran textual, verdaderos hombres racionales y dotados de un alma. Fíjense el tiempo que tuvo que pasar. Ahora vamos a detenernos en cómo es esto del Adán Europa, Adán americano. O sea, cómo aparecen los seres humanos en la según la ciencia. No según la Biblia, o en todo caso a lo mejor los signos de Dios fue crear a los seres humanos de esta manera y no como nos cuenta la Biblia, que fue una creación a su imagen y semejanza. Resulta que el Homo sapiens es un estadio evolutivo de un mono africano. Mono, digo mono africano porque el mono americano no es, no, 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 no es posible que conciba el Homo Sapiens, que es el antecedente directo nuestro, ¿no es cierto?, de los seres humanos actuales. Es decir, que el mundo se pobló desde África, a partir de ese Homo Sapiens evolucionado, que fue cubriendo África, que fue cubriendo Asia, y que luego mmm, entró mmm, en América... Por el Estrecho de Bering, o sea, saben que está ahí arriba, ¿no? Lo que une Alaska con Siberia, diríamos. Eh, en esa época glacial era hielo, o sea, que se podía cruzar caminando. O sea, que entraron por América del Norte, por el norte de América del Norte, y se fueron extendiendo hacia el sur. Eso está muy claro en la fecha de los objetos que se fueron encontrando, o sea, las puntas de flecha, las vasijas, etc., que por ejemplo tienen 20 millones de años en en, en California y cuando llegan a, a, a la Patagonia tienen 9 millones de años de antigüedad. O sea que va claramente, se va viendo cómo van descendiendo, seguramente siguiendo, con, persiguiendo de manadas, ¿no es cierto?, de búfalos, a partir de ir buscando alimento. También está, por supuesto, la otra idea de la invasión mogol por, lo, por lo occidente, ¿no es cierto?, lo cual es muy claro en función de la similitud racial entre los originarios de andinos y las razas mogoles. Pero bueno, aquí termina este tema. Mica, eh, despedimos con alguna con alguna canción linda, linda, que elija si sí que tenga que ver con nuestro noroeste, eh, la zona indudablemente más eh, importante en relación a los pueblos originarios de, de nuestra Argentina.
1: Vamos entonces con otra samba del Cuchile Samón y, y Manuel J. Castilla que cuenta la historia de Eulogia Tapia una adolescente entonces cuando se compuso esta samba bellísima que vivía en Salta y en un bar que se llama La Flor del Pago, un almacén de ramos generales que hacía las veces de boliche también, donde paró Manuel J. Castilla, apareció esta joven, Eulogia Tapia, que todavía vive, vive por allá en Salta, y mmm, cuentan que en el momento en que ella entró tenía la cara cubierta de harina porque así se festeja en el carnaval en el noroeste hablamos la semana pasada con, cuando escuchamos a Mariana Carrizo de las coplas andinas y demás bueno resulta que Eulogia tenía también una caja, una caja coplera y mmm, Castilla la desafió a hacer un contrapunto no, esto es eh, que él decía un verso y ella contestaba y bueno en esta improvisación que tuvimos también el año pasado en este programa unos eh, payadores resulta que Eulogia con sus 16, 17 años le ganó el contrapunto a Castilla y se fue, se fue a buscar a su caballo que estaba enfrente y partió no, ni se dio vuelta para ver qué pasaba pero Castilla no, no aguantó mucho que le ganara una niña una joven y entonces al otro día fue a la casa de ella y la desafió otra vez le pidió la revancha resulta que Eulogia volvió a ganar así que Castilla lo que le prometió fue componer una zamba sobre ella y sus ojos negros y los paisajes salteños y todo lo que vamos a escuchar ahora en La Pomeña.
4: Va pisando la luna El trigo que va cortando madura por su cintura Mirando flores de alfalfa Sus ojos negros y azules Negros y así
0: Pacho O'Donnell está en Nacional La
3: Radio Pública Continuamos con Los Caminos de Pacho O'Donnell
0: Estoy con una persona muy querida, que es Araceli Bellota, historiadora, socióloga, una persona con quien hemos hecho buenas cosas juntas. Ha sido miembro del Instituto Nacional de revisionismo Histórico, Manuel Dorreo. Y vamos a hablar hoy de un tema en el cual ella es especialista. ¿Cómo estás, Araceli?
5: Hola, Pacho, ¿cómo va?
0: Bien, un poco poco la deriva con estos tiempos, ¿no? Pero bueno, tratando de hacer pie en algunas cosas.
5: Sí, son tiempos difíciles, no existe el manual escrito sí. de cómo sobrevivir una pandemia, así que, no bueno, es que yo, yo tuve me... el COVID, por
0: suerte no fue muy fuerte, pero ni siquiera saben si te dejan o no eh, inmunidad, o sea, es todo un tema, ¿no? Se sabe muy poco de esto, ¿no? por antes que nada, quiero que Micaela, o sea que Micaela está haciendo algo así como una especie de, de historia, de personaje de nuestra historia, en valga la redundancia, eh, con zambas, zambas que remiten a personajes de nuestra historia. Y vamos a pedirle que empiece con la zamba que se refiere a una mujer. Y entonces le vamos a pedir la rubia morena por Jorge Cafrío.
1: La Rubia Moreno, de Carlos Juárez y Agustín Carabajal. Cuenta la historia de Santos Moreno, que era una niña huérfana de madre que estaba a cargo de la pulpería que tenía su familia en Santiago del Estero, en la bajada del antiguo Camino del Polear, así se llamaba el paraje. Y ella colaboraba en la causa de Taboada, donó parte de su fortuna a la causa y en la batalla de Pozo de Vargas, el 10 de abril de 1867, donde Antonio Taguada y Felipe Varela se enfrentaron fuertemente, la rubia Moreno perdió a su papá. Después perdió todo. La verdad es que más allá del bando donde estuviera, demostró un gran compromiso y una gran valentía también. Vamos a escuchar. Entonces a Jorge Cafrune cantando La rubia moreno.
6: Rubia moreno pulpera gaucha de falda roja vincha y puñal no había viajero nombre sobre el antiguo camino real no había viajero que no te nombre sobre el antiguo camino real echa entre el bronco gran mar del dulce solo se oía tu voz mandar eran tus ojos dos nazaren, brabas en el mirar Eran tus ojos Don Nazaren Bravas espuelas En el mirar Rubia moreno Guarda mi pueblo A orillas del río Natal Tu nombre heroico Como figura Como figura De cura Heroico como figura, como figura de cuño real. Junto tu alvado, tu rancho a mí alzaba el viento su banderín, por los carriles de cuatro vientos venía la alerta de algún clarín por los carriles de cuatro vientos venía la alerta de algún clarín tuviste amores, tuviste celo, bella pulpera sin corazón era más brava que las león, De los funcales del Albardón Era más brava que las león, De los funcales del Albardón Rubia, moreno, guarda mi pueblo A orillas del río Natal Tu nombre heroico como figura
3: Continuamos con... Los Caminos de Pacho O'Donnell.
0: Bueno, vamos al tema, ahora. Eh... Yo quiero que hablemos de peronismo y feminismo, que es un tema que vos has tratado en un libro que se publicó no hace mucho, que se llama ¿El peronismo será feminista o no será? Contanos un poco de qué trata eso.
5: En verdad, bueno, ese libro es el resultado de, de cuatro años de trabajo con la Comisión de Género del Instituto Patria. Empezamos bueno, cuando se fundó el instituto a hacer cursos que se llamaban Peronismo y Feminismo. Y en principio dijimos, bueno, vamos a recibir unas, todavía no había pandemia, por supuesto, y dijimos, bueno, recibiremos unas 100 inscritas más o menos. Y la verdad que explotó. Y fue tanto que tuvimos que recurrir al ND Ateneo, porque no entrábamos, éramos más de 600. Y la verdad que, bueno, ahí nos dimos cuenta que, Efectivamente había toda una necesidad de un pensamiento nacional y popular para el feminismo. Vos sabés, Pacho, que hay muchos feminismos. Feminismo de izquierda, feminismo liberal, ecofeminismo. Y también entendíamos que había un feminismo nacional y popular. Y al mismo tiempo nos pasaba, muchas de nosotras, eh, desde hace mucho tiempo, que cuando vos decías en los ámbitos feministas, que eras peronista, te decían que no podías ser peronista y feminista.
0: Ajá.
5: Y decían es,
0: que vos sos una persona que tiene una militancia política. En sí. el peronismo tal es así que sos actualmente presidenta del Consejo Deliberante de Moreno. ¿Mm? Así es. Seguimos
5: escuchando. Y bueno, pasaba eso, <coughs> cuando en los ámbitos feministas vos decías que sos peronista, te decían, no, no se puede ser peronista y feminista. No se puede ser. Y cuando en los ámbitos peronistas vos decías que eras feminista, te decían lo mismo. No, no se puede ser feminista y peronista. Y la verdad es que yo podía y puedo, digamos. no Nunca encontré contradicción al revés. Más bien encontré en el peronismo una gran tarea respecto a la reivindicación de los derechos y del papel de las mujeres en nuestra historia. ¿no? Y, bueno, y bueno, en el curso de, estos, de estas charlas que además recorrimos todo el país, lo cual me permitió también salir del de pensamiento porteño este, exclusivista, digamos, de la mirada del feminismo, y también recorrer otras provincias. Y la verdad que me pareció que era interesante hacer este libro, sobre todo con un planteo que creo que vos vas a compartir conmigo, ¿no? Es el planteo de, de Arturo Jaureche, cuando le preguntaban a Jauretche, ¿qué es el pensamiento nacional? Y Jauretche contestaba, es lo universal visto por nuestros ojos. Y bueno, y a mí me pareció que esa, que esa mirada, que esa definición, también había que aplicarla al, peronismo, al feminismo nuestro. ¿no? Y siempre digo yo, si vos pones en Google, por ejemplo, historia del feminismo, te va a salir. que El feminismo nació con la Revolución Francesa, 1789 con la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, bueno, bla, 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 bla. Y después te va a decir que como las mujeres francesas no se sintieron reflejadas en esa declaración, hicieron la declaración de los derechos de las mujeres y las ciudadanas, Olimpia de Gouch, terminó en la guillotina. Bueno, muy bien. Es el nacimiento del feminismo europeo francés, si querés, pero no el nuestro, ¿no? Yo en el libro digo que en la América, en nuestra América, en lo que llamamos la patria grande, tenemos por lo menos unos cuantos siglos más de resistencia, ¿no? Con la llegada del conquistador, con lo que eso significó de opresión para los pueblos originarios, pero también en particular a las mujeres. Cuando, Yo quería señalar
0: que vos has escrito fundamentalmente Libros sobre mujeres. Has sí. escrito la biografía de Julieta Lanteri, has escrito la biografía de esa gran precursora del feminismo que fue eh, Mariquita Sánchez de Thompson. Has escrito sobre Eva Perón y Cristina, ¿no es cierto? O sea, has tenido una visión muy, muy clara, ¿no? muy
5: enfocada. Pasa que en verdad, bueno, soy una convencida que la historia... Tiene un servicio para prestarle el presente en todos los sentidos, en todos los ámbitos. Y también en esto de, de, de la participación de las mujeres en la cosa pública, ¿no? Y en la cuestión pública. Y traté de aportar desde ahí.
0: La historia liberal, la que siempre nos han enseñado, la que nos siempre hemos escuchado, es una historia que dejó de lado originariamente a las mujeres. Últimamente sí. la historia ha recuperado, va, pero ha sido por acción de los historiadores revisionistas, ¿no es cierto? Como es tu caso en particular.
5: Bueno, vos también, ¿no? Escribiste. Sí, sí. Eh, Juana que fue pionero en ese, en pionero, ese sentido.
0: Pionero, un libro muy pionero ¿no?
5: en cuanto, y además con una investigación histórica muy, muy seria, digamos. Eh, que también esto me parece que es un gran aporte, ¿no? porque bueno, es fácil hacer novela histórica, tener la historieta y más o menos vas haciendo el relato, ahora cuando ese relato se basa en documentos, en, este, en, en testimonio de la época, etcétera, etc., será bueno, como todo lo que se construye un relato historiográfico serio, digamos, bueno, es un aporte importante, y yo soy una convencida, Pacho, que si en las escuelas nuestras cuando éramos chicos y chicas, nos hubieran enseñado que las mujeres construimos la patria igual que los varones, el error que cada uno ¿no? le, le tocaba, y seguramente hoy esta cuestión de la igualdad de género no sería tan difícil. En cambio, no, bueno, nos han enseñado que las mujeres en lo doméstico, los varones en lo público, íbamos construyendo la patria, cocinando, barriendo y abriendo la puerta para ir a jugar, digamos lo cual no fue real, no, fue, no, no, no es cierto. Eh, y bueno, con toda, esta, con, con toda esta confluencia de pensamientos, lo que propongo en el libro es, hagámoslo de Jauretche, construyamos un feminismo nacional y popular, y para eso tenemos que empezar mirando nuestra historia eh, propia, y desde ahí ir di diseñando nuestro pasado también para poder pensar el presente, ¿no?
0: Araceli, pensando que iba a encontrarme con vos, que siempre para mí es un gran placer, recordaba que Evita creó el partido peronista femenino. O sea, no era la rama femenina del partido peronista. Era un partido peronista aparte, digamos, del partido peronista, que por lo tanto se suponía masculino.
5: Único en el mundo. No existió otro partido solo de mujeres, que por supuesto confluía ¿no? en el movimiento peronista con las otras ramas de los otros partidos peronistas, que en ese momento era el partido masculino y el gremial, digamos. Eh, Prievita lo hizo a propósito, ella lo explica, junto con Perón, que decía que, bueno, que las mujeres obviamente no tenían la práctica que tenían los varones en la política, eh, el Partido Peronista lo creó el 26 de julio de 1949. En 1949. Es decir, se había aprobado la ley del voto y había que empadronar a las mujeres y hacer bueno, todo un trabajo de, de, de incluirlas dentro del sistema. Entonces eligió 23 delegadas censistas, que las mandó a cada una de las provincias, a crear unidades básicas femeninas. En todo el país. Y de julio del 49 a diciembre del 49 se crearon 6.000 unidades básicas femeninas. En todo el y país.
0: Unidades básicas femeninas.
5: Exacto. Y entonces, bueno, Evita recibía de estas delegadas informes semanales que iba diciendo cómo iba la cuestión. Y lo que estas compañeras le decían es, mire señora. Las mujeres no quieren venir a las unidades básicas. Una, porque dicen que la política no es cosa de mujeres, y las que quieren venir, los padres y los maridos no las dejan. Y entonces Evita y pensó y dijo, bueno, muy bien, vamos a hacer que las unidades básicas femeninas sean una extensión del hogar. Que las mujeres puedan venir con sus hijos, y que puedan aprender lo que necesiten aprender. Desde leer, escribir algunas, hasta oficios o lo que fuera, y además también que se hable de política y, y todo lo demás. Y así fue. Vos fíjate que este argumento de Evita es uno de los cuestionamientos que algunos feminismos le hacen al peronismo, y en particular Evita, ¿no? Y dicen, bueno, pero al final Evita lo que hizo fue perpetuar a las mujeres en el rol doméstico que ya tenían, ¿no? Estamos
0: hablando eh, del 47.
5: Exacto, pero yo lo que digo es, eh, en verdad fue una estrategia, eh, porque exacto. en definitiva logró, logró que las mujeres salieran de, de sus casas y si fueran a la vida básica e hicieran política. Eh, yo en el libro hago una comparación entre el pensamiento de Eva... Y el de Simón de Guguar, vos sabés que el segundo sexo, famoso, libre, pionero del feminismo universal, salió publicado casi al mismo tiempo que Evita publicó La razón de mi vida y fundó el Partido Peronista Femenino. Y la verdad que cuando vos vas viendo la mirada de ambas, por supuesto la filósofa universitaria, que es right. una información enorme, ¿viste?, y la otra la mujer del pueblo, de la Argentina, con una gran intuición política además, pero no con esa formación, no obstante cuando vos ves la mirada de ambas, cuando eh, describen la situación de las mujeres, son muy similares. Y es más, las dos, porque Simón de Bouvard también cuando publicó ese libro, no se definía feminista, que es otro de los cuestionamientos de los feminismos evita. Evita decía, yo no soy feminista. Sin tener en cuenta el contexto que Evita decía, yo no soy feminista, porque las feministas que tenía aquí eran las que estaban en la vereda enfrente del peronismo, junto con sus partidos políticos. Estaba hablando de las socialistas, Alicia sí. Moro y todas sus compañeras. Estamos hablando de las comunistas, que tampoco enfrentaban, que por supuesto enfrentaban al, al peronismo. Entonces, Además, como en, sabemos, radicales, las pocas radicales. Lo
0: fundamental entre las feministas peronistas y las feministas socialistas es que las feministas peronistas, Evita, tuvieron la posibilidad de ponerlo en práctica, ¿no? porque si no podés te abrizar, eh, todo lo que querés, no hay de imaginarte eh, feminismos ideales, pero Evita actuó, su, por, por ejemplo, recién estabas hablando y estaba recordando lo que Feminista, lo que, perdón, Evita, les daba a las mujeres eran máquinas de coser, es decir, las incorporaba al trabajo, o sea, no las separaba de su hogar, pero las incorporaba al trabajo, ¿eh? a la producción.
5: Claro, porque además eso era parte de todo un, un proyecto. Yo siempre me pregunté ¿por qué razón las feministas, las sufragistas, las feministas del principio del siglo, Alicia Moró, Julieta Lanteri, Elvira Raus, las hermanas López, digamos, bueno, todas estas mujeres enormes que lucharon tanto, primero por los derechos civiles, después por el voto, ¿por qué razón no habían llegado a las mujeres del pueblo? no? Y me acuerdo cuando yo empecé a escribir la, la biografía de, de Julieta Lanteri, que digamos que fundó el Partido Feminista Nacional en 1919, cuando todavía ni derechos civiles tenían las mujeres, Recuerdo que mi abuela estaba viva, mi abuela nació en 1901 y murió en, en los 90, 1990 muy lúcida, eh, y mi abuela además era empleada doméstica, era una mujer del pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Y entonces me acuerdo cuando empecé a escribir sobre Julieta, le digo, abuela, ¿vos te acordás de Julieta Lanteri? En el 19 mi abuela tenía 18 años, debía acordarse, y me dice, no, la verdad que no sé quién es, y le digo, una mujer que fundó el Partido Peronista, eh, Feminista Nacional, le eh, digo, salían los diarios, los anuncios de las conferencias de propaganda que ella daba, como se decía antes, a los actos políticos, ¿no? Entonces mi abuela me miró y me dijo, ¿sabes qué pasa? Que nosotras no leíamos los diarios. Claro. Entonces le digo, pero abuela, escúchame, había empapelado el centro de la Ciudad de Buenos Aires con un afiche, con su cara, que decía, eh, en el Parlamento una banca me espera, llevarme a ella. Y mi abuela me miró y me dijo, ¿sabés qué pasa? Nosotras no íbamos al centro. Estas eran las mujeres del pueblo, a las que después Evita sí llegó. Eh, en todos los rincones del país, digamos. Y además, dentro de un proyecto de país. Quiero decir, hasta entonces, bueno, eran la, las mujeres, estas mujeres, militantes, socialistas, radicales, comunistas, librepensadoras anarquistas, que militaban con la compañía de algún que otro varón de su partido que, que las ayudaba, digamos. Lo que vino a hacer el peronismo fue a incorporar esto dentro de un proyecto de país, porque el proyecto de país cuál era, incluir a los excluidos. ¿Y quiénes eran los excluidos? Los trabajadores, las mujeres, los ancianos y los niños pobres, digamos. Y entonces, cuando se produce esto, ya no son solo las mujeres, con algún que otro compañero que pelean por sus derechos, sino que son las mujeres que pelean por sus derechos, pero también pelean por la de los trabajadores, los ancianos, los niños, y viceversa. Entonces se produce una confluencia que antes no se había producido, y por esta razón se enojaron tanto todas estas, estas sufragistas y feministas que fueron a, a formar la Unión Democrática que enfrentó al peronismo, porque dicen, pero ¿cómo puede ser que esta en un par de años logre lo que nosotras en décadas no logramos. Bueno, porque era otra concepción política y otra, otra mirada de país. ¿no?
0: Yo, claro que soy Pachón y estoy conversando con Araceli Bellota En la sede del Instituto de Vaperón, ahí en la calle, República de la India, creo que ¿no? En
5: la FINUR. La, en la FINUR, perdón.
0: Ese era un... Una casa donde se alojaban eh, madres solteras, puede ser, o algo semejante, una casa era, de,
5: era un hogar de tránsito, así le llamaban. Hogar de tránsito, claro. A los hogares donde alojaban a las mujeres con sus hijos cuando necesitaban alguna cosa. Por ejemplo, las que venían del interior y necesitaban hacer tratamiento de salud para ellas o para sus hijos, o algún tipo de trámite, o porque no tenía trabajo. Bueno, eran de tránsito. Es decir, que en unos 15 días le tenían que resolver la cuestión, lo que fuere. Lo que,
0: es, lo que es muy interesante, que habla a favor de lo que estamos hablando, es que es una casa muy bella, o sea, no es eh, que parte de la jerarquización, digamos, de Eva pero la mujer, era que los lugares eran importantes, o sea, no eran, digamos, casuchos, la, la ¿no? Tal es así que sí oh. sucede. Yo propongo que se lo visite, ¿no? Ahí en... Sí.
5: Era una casa de la vieja oligarquía que la compró el Estado. Claro. Y impresiona tener pisos de roble de eslavonia mármoles... Era es
0: para, para mujeres de tránsito.
5: Chimenea cerca del
0: de Pero conversar con vos, recordemos el nombre del libro, el peronismo será feminista o no será nada. No. Parece la frase Brasil. de San Martín, ¿no? ¿Serás lo que debe ser, o si no, no será nada?
5: ¿no? Sí, también la de Vita, que decía el peronismo será revolucionario no será nada, ¿no? No será
0: nada, claro. Araceli, muchas gracias. Un
5: fuerte... no, gracias, Pacho. Un gusto hablar con vos.
0: Seguí adelante.
5: Esperemos, esperemos que este bicho se vaya de una vez, así nos podemos volver a encontrar y conversar, que siempre es un placer hacerlo con vos.
0: Gracias. Pacho Donel está en Nacional. La Radio Pública Vas a despedirnos, Mica Con, uh, con lo que vos quieras Regalanos algo que vos te parezca que, que vale la pena Que escuchemos
1: Bueno, nos vamos a despedir con una de las ambas más lindas Que hay y que si bien Alfonsina Storni no necesitaba nada más que su obra para ser recordada por siempre, lo cierto es que esta samba le ha dado un motivo más para que nunca lo olvidemos. Y vamos a dejar que lo cuente Ariel Ramírez. ¿Por qué Alfonsina fue un personaje importante en su vida personal? ¿Y cómo fue que junto a Félix Luna compusieron esta Bellísima samba que canta Mercedes Sosa para toda la eternidad.
3: Alfonsín Storni está muy vinculada a mi vida familiar, ya que en 1916, mi padre, que era profesor de literatura de la Escuela Normal de Coronda, provincia de Santa Fe, tuvo el privilegio de tener como alumna cuando tenía apenas 14 a 15 años, en esta escuela normal, la tuvo como alumna a Alfonsina. Y los primeros poemas que escribió Alfonsina se los enviaba a mi viejo, que se los corregía o se los aplaudía. Algo que me emocionó muchísimo saber que Alfonsina cuando murió, que en esa época era maestra de de Bardén, aquí en Buenos Aires el féretro que vino a Buenos Aires en un tren desde Mar del Plata fue recibido por 10.000 niños de guardapolvo blanco que con pañuelos blancos saludaban y despedían a Alfonsina eso me, me tocó profundamente el alma con Félix Luna nos reuníamos en mi casa y leíamos sus poemas leíamos los artículos que cuando su muerte trágica aparecieron en los diarios y en las revistas de Buenos Aires es decir que teniendo todos esos temas yo no hice otra cosa que sentarme al piano y hacer un acorde y ahí sale sola la melodía y cuando la cantó Mercedes, porque Mercedes tiene un, un oído privilegiado. Se la toqué dos veces, ella leyó, y la cantó. Empezaron a caer lágrimas en los ojos de Mercedes y me abrazó, lo mismo que a Félix Luna, y me dijo esto me llega al alma, yo estoy segura que con esta canción vamos a llegar a todos los rincones del país.
0: Y me despido de todos los demás. Muchas gracias por seguirnos en este nuevo horario, el domingo a las 15. Eh, un abrazo también agradecido para Diego Rosato, que es el encargado de la parte técnica. Y por supuesto, como siempre, mucho afecto y mucha gratitud para vos, Micaela Polak.
7: vestidos